0: 欢迎收听《惊魂六记之灵堂教室》，演播：驰纵星辰。滴答，滴答，门外传来两声清晰的声音。张建峰又趴下门缝去看，门口内外的交界处早已经湿了一大块，同时门缝上面还有。零散的水珠掉下来。敲门声再次响起，张建峰一想就明白了，他笑道：“李壮，你少给我搞鬼啊！快出来啊！我已经猜着是你了。”他一边去开门，这时怀里突然传来一阵“撕”的一样有东西烧的声音，张建峰吓了一大跳，连忙两只手伸进内袋里乱翻，却翻出。一张试冤的纸出来，原本是白色的，现在已经变成黑色的了。那是他买符时老板送给他的，说如果遇见冤鬼，这张纸就会变成黑色，非常的好用。当时他以为那老板是在推销生意，他只是置之一笑，放进口袋里准备扔了了事。现在，他却再也真实不过的，像是变了魔术一样变成了黑色。哎哎哎！本大人回来了，快开门迎接啊！陈忠信隔着老远就在那里喊着，走近看着门虚掩着，连忙推开。嘿，太好了，不用我找钥匙他开门一看，却把他吓了一跳。哎，简放。你怎么像个木头人站在那儿？干嘛呀？哎，你脸色怎么那么白呀、啊？没事吧？张建峰定定神，勉强笑道：“呃，我、我、我、我没事啊。”陈忠信向屋子里望了望，哎，李庄那小子去哪儿了？怎么不见他呀？张建峰嗯了一声，没有搭话。陈忠信看见地上的水渍，又大惊小怪道。哎，为什么地上会这么湿啊？你拖地了？张建峰回过头来问了一句：“那个新军他，他是遇车祸死亡的吗？”陈忠信奇怪的问：“你怎么问这话呀？当时你也在场啊，我们亲眼目睹那个无良司机冲过来的。哎呀，就这样，新军就没了？不是，不是这意思，我总觉得。”不是那个司机冲过来的，那辆车车速那么慢，我们所处的那个路口又那么远，如果急刹车的话，完全可以避开呀、啊。陈忠信愣愣的道：“那你的意思是说，那辆车给人做了手脚，有人故意要害新军是吗？”张建峰正要搭话，下面传来了一阵大喊大叫声：“喂， 4 0 3有没有人呢？”张建峰脸色一变，道：“坏了，合同事火来了！哎，快点，你快下去，赶紧啊！在他发作之前接他，他不敢骂你的。”陈忠信手忙脚乱道：“呃，但但我不是男生负责人啊！等一下他问起你怎么办啊？”张建峰已经忙不迭的把他往外推，“哎，你就随便编编个借口，哎，你就说我忙着呢，要不说上厕所也行啊。总之，拜托，拜托了啊！”把门关上后，张剑峰松了口气。他突然想起，那家伙要是看见我不不亲自下来接他，会善罢甘休吗？留在这里毕竟不太安全，还是出去逛逛吧。估计差不多人齐了再回来。他一把把门拉开，却见着一个清秀的面容正对着自己。原来是副班长小青。他对张剑峰说：“你不用躲了，他没有上来。”张建峰又惊又喜的道：“哎，他不来吗？”小青说：“不是啊，他叫我上来，让你下去，他有事儿要跟你下去单独谈一谈。”张建峰一听，差点没晕死过去。事到如今，也只有下去挨骂了。同学们都上去了，小兰和张建峰还站在下面。下来这么久，小兰连句话都没有讲。张建峰已经知道大凶了，他想来想去，还是想不到哪里得罪了他。良久，小兰才回过头来。透过月光，张建峰这才发现小兰的脸色比纸还白。只听小兰问了一句很奇怪的话：“你去看过王新军的遗体吗？”张建峰愣了半晌，才说：“嗯嗯，没没有，好像那些警察不让看。”怎么，你看了？嗯，没有，但是我已经拿到了他的尸检报告。张建峰、张二和尚摸不着头脑。新君死跟他的遗体有什么关系吗？我不知道。其实为了这个问题要不要告诉你，我已经想了很久了。他们说挺正常的，我还是觉得有点蹊跷。听说。你是班里唯一一个认为不是司机的错的人。张建峰一听这话，就知道遗体出了问题，他忙问道：“不错，难道遗体上有什么特征吗？”小兰递给他一份报告，说：“王新军的遗体在殡仪馆保存才三天，但当时拿出来火化时，竟然发现这尸体已经高度腐烂了，根本无法恢复仪容。”这就是我决定取消追悼会而用手灵的方式来替代的真正原因。你是懂法术的，能不能解释一下？张建峰翻着那报告说：“嗯，应该是殡仪馆的冰柜出了问题。在那种情况下，那种温度下，阎王爷也没能力腐烂的那么……说到这里。”张建峰看见报告的总结处有一行很明显的红批。经法医鉴定，尸体腐烂程度已经达到一周以上，初步推测正常死亡时间为12月29号，与现实的死亡时间相差169个小时零36分钟，已经排除殡仪馆冰柜系统故障，建议列为一案处理。下面是法医的签名盖章，官方术语虽然说的婉转，但明眼人一看就看得出来，这意思是说，明明一周前就应该死的人，为什么还能存在世上？张建峰一转头就看见了小兰咄咄逼人的目光，阎王爷也没有能力吗？张建峰有点难以置信。照这种情况看，鉴定的意思是说新军的尸体在冰柜中发生高度腐烂，这好像违反物理常理吧？小兰忧郁地说：“这件事非比寻常，而且啊，我也不相信那是司机的错。”本集播讲完毕，感谢您的收听。